0: Bien, bien, saludos, saludos, buen día, lunes 4 de mayo del 2015 para algunos eh, por ahí escuelas, universidades alrededor y a lo largo y ancho de nuestro de nuestro país hicieron puente, van a regresar hasta el miércoles, por fortuna en el caso de, de mis pequeños si sí tuvieron clases, pero bueno mañana van a volver a, a descansar por el famoso 5 de mayo del 2015 en este caso eh, la famosa Batalla de Puebla, ¿no? de 1862, la Batalla de Puebla, ¿no? para recordar ahí eh, años históricos allá, 1862. Pues bueno, en esta ocasión eh, es la hora AMSPMX, la verdad eh, no me había ayudado el tiempo para eh, dedicarle una hora a nuestra agrupación, a lo que es eh, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, Gracias, gracias a todos aquellos que se han sumado a esta agrupación, gracias a todos aquellos que han confiado eh, en nosotros, en AMSPMX. Eh, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo equipo. Eh, por ahí, eh, pues estaremos celebrando un aniversario y eh, seguramente estaremos organizando una reunión allá en el DF. Eh, espero por allá de junio, así sea. Ya vamos a empezar a trabajar los detalles para difundirlo y que nos reunamos más colegas allá en el DF e igual aquellos que no nos conozcan pues, pues también se asomen por allá y, y hagamos algún evento tanto técnico como de convivencia eso es lo que me gustaría que fuera esta reunión más que nada de convivencia eh, aunque sea pues también hablar de algunas cuestiones eh, técnicas ¿no? recuerden que quienes están eh, apoyándome en esta organización eh, son mis compañeros Carlos Sandoval, muy conocido por todos ustedes, qué decir del buen Octavio Vilachaurán con su famoso tequila, el buen Jacobo, Jacobo Fournier, eh, nuestro auditor propietario Gustavo Araujo y suplente auditor Manuel Lucio. Esa es la directiva que actualmente estamos encabezando eh, a MSP MX. Tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar, eh, desde luego que nos motiva el que cada vez seamos más, pero bueno, hay que dedicarle eh, un poquito, un poquito y de, de tiempo, ¿no? ¿vale? Así que pues gracias a todos ustedes los que se han sumado a MSP que con el gran apoyo también de la Asociación Nacional de Fiscalistas nos ayudan eh, a difundir eh, a este organismo eh, como colegio de, de contadores, ¿vale? Bien, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la herramienta descarga masiva, xml, pero no en el lado ya de los xml, esa parte la verdad ya, ya está rebasada, ya la mayoría sabe cómo funciona, ya sabe cómo está actualmente la jugada, eh, esta herramienta de descarga masiva eh, lo liberamos desde el año pasado, eh, totalmente gratuita, eh, después ahí en marzo hubo un cambio, eh, en donde señalamos que RFCs que se agregaran a partir del 9 de marzo en adelante, eh, ya iban a tener que adquirir una licencia, pero los RFCs de todos esos meses previos van y siguen todavía gratuitos. No me pregunten hasta cuándo, pero sigan disfrutando los que lo tienen gratuito. Adelante. Y la herramienta esta que vamos a ver que se encuentra dentro de Descarga Masiva es totalmente gratuita. No tiene costo eh, al día de hoy. Ustedes pueden utilizar esta herramienta totalmente gratuita para generar eh, los XML de de la contabilidad electrónica apoyados con Excel, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a hacer rápidamente eh, una remembranza del anexo 24 y eh, desde luego vamos a apoyarnos en Excel para utilizar eh, esta herramienta para generar eh, los XML. Así que eso es lo que vamos a abordar en esta sesión. Así que si alguien me dice, oye Miguel, yo no tengo el descarga masiva, eh, no compré licencias o nunca lo he usado, bueno, no se preocupen, lo pueden descargar, eh, pueden teclear eh, www.chamblati.com diagonal CFDI masiva y lo van a instalar. Eh, si bien no, no adquieren la licencia de descarga masiva, eh, pueden utilizar el botón de contabilidad y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a, a utilizar, ¿sale? Así que de eso vamos a hablar en esta, en esta sesión. Bien, eh, voy a compartir mi escritorio. Para que también vean ahí parte de mi entorno que traigo ahora con esto de, de, la, de la Mac. Y también para que aquellos que me dicen, oye, ¿y, y los programas de Windows cómo lo estás haciendo? Bien, eh, ya están viendo, me imagino, mi, mi computadora, mi escritorio, eh, mi imagen así repetida hasta el infinito. ¿no? Ok, perfecto. Bien, como pueden ver en la parte de abajo, esto es el menú de una Mac. Ahí lo tienen, el menú clásico de una Mac. Este es el Launch Pack. El Launch Pack me, me muestra eh, lo que sería mi, mi escritorio. Como tal, vean cómo aquí, eh, como si fuera un tipo iPad, así muevo mi menú. Ahí tenemos eh, las diversas apps que tiene la Mac. Eh, Windows, que es lo que voy ahorita a utilizar, porque todavía estoy en la migración de mis archivos de, del formato Windows al formato Mac. Entonces, lo que hice fue instalar una máquina virtual. Así que, como pueden ver, estoy, tengo una Mac y tengo a la vez eh, Windows. Ahí tengo el Windows, eh, porque pues, el, el programa de descarga masiva, aquí lo tenemos ahorita, no trabaja en Mac. Eso también tenemos que tenerlo claro, no trabaja en Mac. Entonces, pues bueno, eh, me hace necesario todavía utilizar la máquina virtual de Windows, eh, pero la verdad me, cuando no requiero Windows me olvido de Windows y trabajo totalmente eh, en Mac es, es una chulada de, de máquina, del sistema operativo eh, es, es, es otra cosa la verdad yo prácticamente muy pocas veces había trabajado eh, de manera eh, móvil cuando ando en, en un avión, en un autobús, o en un automóvil porque se me hacía eh, muy estorboso trabajar en una Windows, aparte de que los, los mensajes de que se puede dañar el disco porque andas brincando en, la, en el avión, en el camión, etcétera las turbulencias, etcétera eh, pueden provocar este, daños a tu disco duro. Y esta es una ventaja ya de las actuales Mac, este Mac que ya no, ya no trabajan con, con disco duro. Pero bueno, ahorita me, me cuestionan lo que gusten de esto, de, de trabajar eh, de esta manera. Eh, <coughs> Tenemos dentro del descarga masiva, que por cierto también altamente recomendable eh, que su versión sea por lo menos la 1.0040, que es la última versión. Esto es para eh, mejoras que se le han hecho eh, al sistema de, de XML, que ya tenemos forma de verificar cómo está en el SAT, si vigente o está cancelado, convertir a PDF 1.1 o convertir todos los PDFs Actualmente ya hasta los nóminas también se están convirtiendo en PDF eh, con esta versión, porque había otra versión que no que no permitía esa esa, esa situación, ¿sale? Así que ahí ahí tenemos esta, este detalle, ¿vale? Bien, me voy eh, al área de contabilidad. En el área de contabilidad aquí pueden agregar las empresas que quieran, ¿no? este Por ejemplo, voy a agregar esta. A ver ponen el nombre y agregan, ¿no? Todas las sembradas que quieran agregar las van a poder agregar sin problema, no les va a pedir licencia, no les va a pedir absolutamente eh, nada, ¿no? A ver, por ejemplo, la de Anafinet, a ver si me la me acuerdo, eh, 021087H8, es Anafinet, ¿no? Va a poner Anafinet ahorita, le damos guardar y ahí te va, ahí te va guardando todas las las empresas que quieras, ¿no? Y ahora eh, ya seleccionas la empresa que deseas trabajar. Y tenemos hasta ahorita el botón de catálogo y balanza. El de pólizas ya se agregará en su momento. Eh, ahorita nadie va a entregar pólizas porque eso se fue hasta julio del 2015, ¿no? Catálogo y balanzas es lo que ya estamos entregando con independencia de que el, gru el grueso de contribuyentes se fue hasta el 2016. Ahorita, según el SAT, nada más son 204 mil contribuyentes de los cuales no creo que ni el 10% haya cumplido todavía. Eh, varios me han preguntado, y Miguel, y si no lo he enviado, ¿qué me va a pasar? Eh, les he dicho, no te va a pasar nada, porque al día de hoy no existe multa como tal, eh, la autoridad ni siquiera ha enviado exhortos ni requerimientos, la autoridad sigue muda, sigue callada, con independencia de todos los errores que hubo, ¿no? Entonces, vamos a darle a catálogo de cuentas, y aquí es importante que observen el layout o, pla o plantilla, este layout o plantilla, en este caso es el del catálogo de cuentas, voy a abrirlo, yo ya lo tengo aquí, eh, tengo el layout de, del catálogo, ahora vamos allá, catálogo cuentas, eh, aquí está el layout catálogo, y les va a descargar este archivo, Me lo voy a hacer para que lo vean, no les va a dar el layout, y este, le, da, le dan clic en el layout, pues aquí, ahí está. Y ya este y ya se va a abrir, ¿no? Me dice que ya hay uno abierto. Pues es exactamente igual, ¿no? Entonces, este es el catálogo de cuentas. Para esto, ustedes, con cualquier software contable que tengan o alguien que maneje su contabilidad totalmente en Excel, simplemente va a llenar estos rubros. Número de cuenta, descripción, nivel, naturaleza, código agrupador y la subcuenta eh, descripción si, si es que corresponde no eh, a ver, vamos a ver eh, si alguien me está eh, comentando algo o alguna pregunta ¿todo bien? ¿vamos bien? ¿nadie se me ha perdido? si ¿Sí estamos sobre sobre la misma bien, entonces regreso eh, este es el layout o plantilla entonces eh, ya ustedes eh, dice el número de cuenta es el Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta o su cuenta en contabilidad. Eh, descripción, atributo, para expresar el nombre de la cuenta. Eh, nivel, o pues el nivel de la cuenta, 1, 2, 3. Naturaleza, deudora, acreedora ¿no? Ahí lo tenemos, ¿vale? En su caso, eh, código agrupador, el código agrupador que nos haya señalado este, el, o que hayamos escogido, derivado de la página del SAT. Y la subcuenta, que es el atributo opcional en caso de subcuentas, sirve para expresar la clave a la que pertenece dicha cuenta. O sea, la cuenta madre, ¿no? Es la cuenta 100 y esta es la cuenta 101, pues su cuenta eh, a la que le corresponde o pertenece sería la 100, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos que en rojo nos ponen los datos obligatorios y los optativos en datos eh, opcionales, ¿no? Entonces, ustedes, previamente, ya emigraron su catálogo de cuentas Excel, a, ajustaron y ya lo único que tienen que hacer es, es pegar en esta parte eh, lo que serían sus catálogos de cuenta, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo aquí un catálogo prueba, vamos a ver si se me abre, ahí está, tengo el catálogo prueba y vean, es un catálogo meramente de prueba, ¿eh? No, aparte hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eh la generación de los archivos XML como tal no validan nada ¿eh? en un sentido estricto de que vayan a validar eh, sumas, restas eh, o algo por el estilo, ¿no? eso no lo van a hacer ni va a verificar que si está bien o está mal cómo lo agruparon o no, que si escogieron la cuenta de manera correcta ¿no? por ejemplo, eh, a ver voy a darle un poquito más de zoom yo aquí previamente eh, ya había yo trabajado eh, una, una pequeña parte de un catálogo de cuentas y podemos ver, con lo que la mayoría podríamos empezar, con caja, estas son mis cuentas, cuentas en contabilidad, mi descripción, caja, su nivel, eh, la naturaleza, el código agrupador, no tiene su cuenta, no hay ni una, bancos, igual, ¿no? eh, ahí tiene nivel 1, su código agrupador, los bancos, eh, Banamex, Banorte, su código agrupador y que, le, y que corresponden a la, sub a la bueno la cuenta que le corresponde es la 104 o sea dependen de bancos no eh, cuentas por cobrar ahí lo tenemos le corresponde la 105 y de ahí vemos que tiene su segundo nivel clientes directos clientes mostrador otras cuentas por cobrar eh, y tenemos en otras cuentas por cobrar que sería cuenta de primer nivel su cuenta segundo nivel empresa el pato y ahí nos señala no eh, su cuenta eh, a la que le corresponde y bueno, que aquí aquí le puso eh, el, ciento, el 105 dentro de, de lo que serían cuentas por cobrar, aunque seguramente este 105 debe estar mal, este debe ser en todo caso eh, 112 como tal o su cuenta de primer nivel, la 112, eh, 61, la cuenta a la que le, le corresponde ya, ¿no? tenemos en IVA en IVA acreditable no eh, IVA acreditable dividido en IVA acreditable pagado IVA acreditable por pagar aquí ojo eh, en este caso en esta empresa eh, se decidió que el código agrupador va a ser la 118 y eh, y que toma la 1181 y de los impuestos por pagar toma la 119 y aquí se le hace la aclaración que su cuenta, a la que le corresponde, es la 113. Es decir, que estas dos cuentas dependen de esta una, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Y, y algo que también eh, he hecho mucho énfasis. Ustedes hagan, ajusten e invoquen los códigos agrupadores como ustedes consideren que es lo pertinente. Eh, el trabajo del, del catálogo de cuentas, prácticamente el trabajo pesado va a ser una sola vez. Esas, esas solo, una sola vez, háganlo bien, verifiquen bien sus códigos agrupadores, las subcuentas a las que le corresponde, porque de ahí esta se va a mover muy, muy, muy por allá, eh, muy poco. Y si se mueve, nada más va a ajustar algún rubro eh, mínimo. Entonces, si ya hicieron esto, ¿no? Eh, esto es eh, su catálogo de cuentas. Ahora lo único que tienen que hacer es invocarlo eh, con el programa, Voy a leer si hay alguna duda. A ver. A ver, a ver, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Ok, a ver. Armando, cabe recalcar que a veces sale un mensaje de error con problemas de compatibilidad. Yo lo solucioné volviendo a renombrar y guardar el archivo. Ah, claro, Armando. Hay que tener en cuenta que cada empresa que trabajes tiene que tener eh, su nombre eh, para que no provoque errores a la hora de generar archivos. Igual... Eh, no dejar espacios en blanco, hay que ponerle cero, sobre todo en el caso de la balanza de comprobación, ¿vale? Eh, en ese caso, ¿no? Eh, a ver, vámonos, a... regreso, regreso. Entonces ya tengo ya tengo mi, mi plantilla llena, después de haberlo analizado, haberlo visto, checado, ya le damos guardar, ¿no? Le doy guardar, cierro el archivo, eh, regreso a mi hoja, eh, a mi programa, y le digo, oye, quiero generar el catálogo de cuentas. Ah, ok, perfecto. Selecciona el archivo. Ah, ok, aquí está. Catálogo prueba. Le damos, este... Catálogo, catálogo de prueba. Le damos abrir. Y ahí te lo muestra. Ya te va a mostrar como tal. ¿Vale? Estas columnas siempre te van a aparecer, pero las que van a tomar en cuenta el sistema van a ser como tal estas, ¿no? Y ya lo único que tenemos que hacer aquí es darle generar el XML. Dice archivo guardado en conta catálogos y ya te pone el RFC ¿no? y te pone eh, el mes al que le corresponde. ¿Vale? En este caso como yo no le moví me puso mayo, mayo del 2015. Catálogo ¿no? CT.XML Acuérdense que ya tienen esto, ya tienen el archivo de del catálogo de cuentas, no ya le daríamos aceptar y en su momento eh, vamos allá eh, al programa donde nos dijo que está, le, le buscamos el programa, descarga XML, ¿no? en conta y ahí está eh, en todo caso los catálogos generados, no este generado a las 12.43, aquí está, ahí tenemos el archivito, ya está generado. ¿Quieres darle una vista? Altamente recomendable, desde luego, que te haya generado lo que tú le hayas puesto de información. Le das doble clic y, bueno, ahí podrás ver eh, el esquema como tal, ¿no? Ahí te pone el número de cuenta, ¿no? Los códigos agrupadores que utilizaste, ¿no? El número de cuenta, la descripción, el nivel, la naturaleza. Y listo, ya tienes ahí eh, tu catálogo eh, de cuentas, ¿no? Sin necesidad de andar ahorita batallando que mi programa contable no me lo genera, que si sí me lo genera, que me lo genera mal. Tú aquí solito con tu hoja de Excel, generas esta parte, no, a ver, dudas, inquietudes. A ver, a ver, a ver, esa parte no entendí. Adriana, en la cuenta su cuenta van sin guiones como común están en el software que usemos. La columna, su cuenta de, de qué fue. Ok, ya. Eh, te explico, estimada eh, estimada Areli. Eh, sí fue Areli, ¿no? Adriana. Adriana, primero fue Adriana. Qué bueno que me lo preguntas. Eso lo vamos a visualizar. Y, y esto es parte. A ver, déjenme por acá. Voy a darle un poquito más de zoom. Ese es el anexo 24. Todas las dudas que tengan de por qué se hace así la, 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 siempre vayan a analizar el, lo que sería el anexo 24. Ahorita fuimos con el catálogo de cuentas, ¿ok? El catálogo de cuentas me va a pedir la versión, que es precisamente lo que vimos aquí. A ver, uy, me lo abrió cuatro veces. Ahí está la versión, como tal, ¿No? ahí lo tenemos, esa es, esa es la versión, el RFC, el mes, el año, que también ya lo vimos en el encabezado y de ahí viene ya lo del catálogo de cuentas. Me voy a lo del catálogo de cuentas y ahí vamos a encontrar el atributo código agrupador, que ya lo vimos, el número de cuenta, que es otra columna, la descripción, que es otra columna, la subcuenta de descripción y ve lo que dice. Atributo opcional en el caso de subcuenta sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha cuenta, a la que pertenece dicha subcuenta, o sea, la que está arriba de ella. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información, el nivel, que también vimos que es otra, otra columna, eh, y en todo caso, eh, la naturaleza de la cuenta, eh, cuando así este, lo, lo, lo manifiestes, pues desde luego que está... este Señalado, ¿no? La naturaleza de la cuenta, deudora, acreedora, etcétera. ¿Vale? Eso está, reitero, en el anexo 24. ¿Dudas de algo o algo que quieras tú conocer de manera más directa? Vete al anexo 24, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿cómo se va a basar esa subcuenta? Atributo opcional en el caso de subcuenta sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece. Se convierte en requerido, su uso es opcional tipo de base y longitud mínima 1 a 100, ¿no? Ahí, ahí lo tenemos, como tal. ¿Sí? Bien, a ver, otra otra inquietud por ahí, eh, Areli. En su ejemplo, se si abre otra cuenta de banco, se tendrá que mandar la modificación, porque como no tiene bancos nacionales no extranjeros, se debe mandar cada vez que se agrega una su cuenta. ¿Es correcto, Areli? Es correcto, también eso lo hemos mencionado, ¿no? Esta empresa no ha decidido modificar su catálogo de cuentas. Por lo tanto, me regreso eh, para que veamos el caso como lo, lo cuestiona eh, Areli. Eh, esta empresa, su segundo nivel, vienen los nombres de los bancos. No decidió abrir bancos nacionales, ni bancos extranjeros, ni otra cuenta eh, como tal. ¿vale? Entonces, si llegara a tener otro banco, tendría que informarlo. ¿vale? Bajo, esta, bajo este punto... Va a ser cuando la autoridad pida auxiliares. A ver, mándame el auxiliar de la cuenta 10420. Y bueno, pues ya le tendremos que enviar los auxiliares de la cuenta, en este caso de, de Banorte, como lo estamos viendo en el, en el ejemplo. ¿Vale? Así es, así es este Areli. A ver, Yasmin. Una persona física tiene empresarial de arrendamiento, tuvo ingresos, informó que tuvo... Inten en su declaración tuvo ingresos por 6 millones. Entonces tuvo ingresos 6 millones. Bueno. Creo que Yasmín ya. ya se nos fue a otro tema. No es el tema ahorita, Yasmín. Eh, por favor, eh, dudas. Eh, allá te invito a, a mi blog, allá en Chamblat y ahí me lo puedes pegar y, y. lo platicamos, ¿no? Para no desviarnos ahorita de, del tema. ¿Vale? Eh, <coughs> lo único que hace el programa de Scaraman es que tiene guardada la macro que convierte el XML. Es eso, es eso. Es eso, Armando. Es eso. ¿No? Tú, tu, tu programa de contabilidad que no lo has actualizado, que no funciona todavía, o que algo le falta, o que no confías en él, eh, pues jalas tu catálogo a Excel, lo ajustas como lo quieres presentar a la autoridad. Es más, alguien podría agarrar y decir, bueno, yo contablemente sigo usando como siempre y a la autoridad solo le voy a informar esto, punto. Y adiós. No, bueno, así lo hará y lo manejará en Excel. Ok. Eh... Podríamos poner una cuenta en Banorte específica para ver el ejemplo. Eh, a ver, Armando, en qué caso? A ver, no te entiendo. Ahí está, la cuenta ya está, Banorte. Y la vemos aquí en el catálogo en Excel y ahí está mencionada. La autoridad va a ver esto: Banorte. ¿No? Viene la cuenta de bancos, vienen sus subcuentas: Banamex y Banorte. ¿Vale? Ahí lo tenemos como tal. No sé ahí cuál sería la, la duda o oh, inquietud. ¿De dónde sacar la macro? Ah, el layout. Eh, la plantilla, Adriana. La plantilla. La plantilla la vas a sacar eh, cuando entras al programa. Le voy a dar a salir. Cuando entras al programa, escoges catálogo y ahí bajas el layout. Aquí está. Le das clic y te va a abrir esto: el layout. Y ya aquí copias y pegas tu hoja de Excel donde tengas tu catálogo, lo pegas, columna, descripción, nivel, naturaleza y el código agrupador, pues ya lo tecleas, ¿no? El código agrupador, pues desde luego que te vas a apoyar eh, con esto. Yo les decía que en esta empresa decidimos lo siguiente. En el IVA acreditable, eh, vemos, vemos IVA acreditable, IVA acreditable 118. Ahí lo tenemos. IVA acreditable, o mejor dicho, impuestos acreditables y son eh, pagados 118 en el la empresa le puso 118 ¿no? ahí está IVA acreditable pero en IVA acreditable Pagado puso la 118.01 ahí está la 118.01 ¿vale? pero eh, no, no puso la 119 sino que directamente puso 119.01 IVA Pendiente de Pago y le puso de esta forma aquí IVA pendiente de pago, ¿por qué? porque esta no la maneja como una cuenta de mayor ni hay una cuenta de mayor, sino está dentro mismo de la cuenta de IVA acreditable ¿vale? y ya fue, es aquí en la parte de su cuenta en donde aclara y le dice, oye esta es la 113 ¿no? y ahí lo tiene, es la 113, o sea que dependen de la 113 su cuenta como tal, acumulativa, es la 113 ¿vale? ese es un punto que, que hice, ¿no? Digo, no me voy a poner aquí a ver todo un catálogo completo, pues sería mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, esta, hasta esta parte es real, ¿no? Es una empresa real, como muchas de ustedes que puedan estar este, teniendo. Y que, digo, si alguno de ustedes ahorita me quiere decir, oye Miguel, yo tengo esta cuenta y no encuentro dónde ponerla, pues con gusto lo platicamos, ¿no? ¿Vale? Eh... A ver, dice... No supe sacar la macro. Ok. Cuenta 1 va norte. Cuenta 2 va norte. Ah, bueno, eso sería, este, por ejemplo, eh, digamos que yo eh, aquí en va norte. A ver, voy a, voy a mover tantito por acá esto. A ver. Estamos en catálogo. Todavía no vamos a la balanza. Para mí la balanza es más sencilla, entre comillas. Digamos que tú en tu contabilidad normal tienes va norte. Eh, Va Norte cuenta 100 y tienes otra que es Va Norte cuenta 200. Estas ya no las vas a informar porque ya serían tu tercer nivel como tal, ¿no? Vale, ya serían tu tercer nivel. Estas no se van a informar, esas se van a quedar ahí. El caso que decía Arely eh, era con relación a que, no, déjenme inserto celdas, el caso que decía eh, Areli es en el sentido de que yo dijera eh, que tengo bancos, bancos nacionales, ¿no? entonces la ban bancos nacionales sería mi segundo nivel, y Banamex y Banorte serían mi tercer nivel, ¿no? Y en todo caso, mis subcuentas de esos bancos serían mi cuarto nivel. Yo nada más voy a informar estos. Estos ya no los informaría. Eso es a lo que se refiere a Eli. ¿cierto ¿Cierto, Eso Es a lo que te refieres. Varios han decidido modificar desde enero eh, ya su balanza de comprobación. Bueno, su catálogo, desde luego su balanza. Porque el catálogo vas, va a dar pie a cómo vas a enviar la balanza. Eh, y así pues no informan todos los bancos, además informan bancos nacional punto, ya no informan si tienen Banamex, HSBC, la, la 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 la, no, nada más van a informar bancos nacional, punto ¿sí? Si ¿Sí queda claro esa, esa partecita? Eh, en el ejemplo que le pregunté si mi contabilidad lo tengo como su ejemplo ¿puedo mandarlo agrupando en cuentas nacionales? no, que está lo que tengo en mi contabilidad eh, no te entiendo esa parte, Relly, pero no sé si me expliqué ahorita con lo que con lo que señalé. ¿Corre más rápido Internet en Mac? No, bueno, no sé si sea eso más rápido el Internet. Lo que sí te puedo asegurar es que es muy práctico trabajar en las Mac. ¿no? Eh, ¿Sería en el programa HM Tools versión? No sé a qué te refieras con eso, programa Norma. HML Tool, no sé qué, cuál sea eso No lo conozco Norma Si me pasas la liga Yo estoy hablando ahorita de generar los XML Apoyado en la herramienta descarga masiva XML ¿Vale? Donde está lo de la herramienta de descarga masiva Ese es el que tenemos, ¿no? Y la versión actual es la, este, es la 1.0040 esa es la que me estoy ahorita enfocando, ¿no? En el rubro de contabilidad. Hasta aquí, ¿alguna cuestionante con el catálogo de cuentas? Si no, me paso a la balanza de comprobación. ¿Vale? ¿Alguna inquietud? ¿Me hace tu comentario, Rosy? Ah, caray. A ver, a ver. Eh, Rosy, Rosy, Rosy. ¿Dónde está Rosy? Ah, ok. Aquí está Rosy. Perdón, Rosy. no. No te no te leí. A ver, Rosy. En el caso de activos fijos y las cuentas de depreciación tenemos que ubicar nuestro catálogo de cuentas de manera que queden separados y mis activos y depreciaciones tengan una cuenta de mayor. No, Rosy. Es lo que precisamente estoy comentando. Puede ser que tú en tu contabilidad no tengas una cuenta mayor. Entonces, lo único que vas a hacer es ponerla, que es una cuenta, vas a utilizar el código agrupador que quiere el SAT para las depreciaciones, pero este la cuenta que vas a poner de su cuenta, de la que depende, la vas a poner como tu cuenta de activo fijo, porque puede ser que en la misma de activo fijo estás metiendo tienes en contabilidad las depreciaciones. Entonces, no necesariamente, eh, digo, no, nosotros no tenemos por qué ajustarnos a los códigos agrupadores del SAT, es al revés. Nosotros tenemos que utilizar los códigos agrupadores acorde a cómo está nuestra contabilidad. Si en mi contabilidad yo no manejo cuentas de mayor, de depreciaciones simplemente voy a tomar el código agrupador de la subcuenta que necesito y voy a hacer la aclaración que esa subcuenta está vinculada a la cuenta mayor de activo fijo y punto ¿no? y en este caso este, le vas a poner la naturaleza eh, respectiva, ¿vale? eso es lo que estoy haciendo actualmente, Rosy porque lo que me, me cuestiones es muy común que la depreciación está ahí mismo, está dentro del activo fijo, ¿sale? a ver ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Areli, Areli, Areli comenta. Eh, me refiero a que yo lo tengo como en su ejemplo inicial, pero me surge la duda de es correcto que manipule los bancos y agregue en el Excel el renglón de bancos no sin que a mis bancos o debo respetar el formato que ya tiene mi contabilidad. Bueno, Areli, este digo, lo más recomendable es que, que, que si tienes eh, tu primer nivel, tu segundo nivel lo ajustes si es que así lo quieres hacer y si no, pues ni modo, ya lo envías ¿por qué? porque hay que ir visualizando Ariel y el futuro porque no vas a informar una cuenta de contabilidad que no tienes, tú no vas a tener en cuenta de contabilidad una cuenta que se llame bancos nacionales, no lo tienes ¿no? Eh, lo que en todo caso podrías hacer es que la abras posteriormente y ahorita lo informes en Excel pero bajo la premisa de que lo vas a agregar, pero ya tendrías que tener el número de cuenta porque la autoridad se va a guiar con ese número de cuenta. Eh, y por ello, eh, por ello más claro ni el agua con esto que les pongo de cómo, cómo va a ver la autoridad del XML. Altamente recomendable que entendamos qué es esto del XML, que prácticamente es cada una de las columnas que ustedes están agregando. no, Los, El código agrupador, el número de cuenta, la descripción, eh, el nivel y la naturaleza. Vale. Entonces, tú vas a darle a conocer el número de cuenta. En contabilidad ya tienes un número de cuenta que se llame, bueno, que esté numerado de esa forma y que se llame bancos nacionales. Si es así, adelante. Pero si no, eh, pues estarías engañándole a la autoridad enviándole una información incorrecta en todo caso, ¿no? Este, no estimada Areli, ¿vale? Ok, sigo leyendo, sigo leyendo. Yo uso Compact y no me deja agruparle otro código. A ver, este, Rosy, ¿en qué sentido no te deja? ¿Por qué no te deja eh, eh, otro agruparle otro código? Eh, sí, claro, sí puede ahí este Omar aplicar saldos a favor de IVA en RIF. Ok, eh, mi programa solo ha asignado códigos agrupados a las cuentas afectables y no tuve problema para enviar. Eh, no te, A ver, Mario, no te entendí ese punto. Mi programa solo asignado código seguros a las cuentas afectables y no tuve problemas para enviar. No sé a ver si nos lo amplías, este María adelante. Eh, por eso me surgió la duda. Si quiero agrupar los naciones, necesitaría hacer una reclasificación para que todo concuerde con lo que tengo contabilidad. Es correcto, le Tienes que hacerlo porque en el futuro, eh, acuérdate, esto es un proceso. Ahorita envías catálogo, balanza y tus y, y contabilidad pues tendrá que tener esas cuentas también. Cuando la autoridad vea las pólizas, pues también va a decir, oye, a ver, ¿qué ondas aquí con esto, no? Eh, estoy confundida en el caso de resultados. ¿De, de qué naturaleza sería? Bueno, eh, estimada, eh, mira, cuando ves tú dentro del catálogo, y para eso están también estas, estas ayudas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Es naturaleza acreedora, deudora, tenemos eh, activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto, resultados y cuentas de orden. En todo caso, de naturaleza deudora, acreedora. Yo te preguntaría, tu resultado, el resultado que pudo haber sido, pudo haber tenido naturaleza deudora, naturaleza acreedora, ¿no? Pudo haber tenido en todo caso ambos, ¿no? Ese sería eh, el comentario. ¿Sí? Es, es la cuenta de resultados a la que te refieres, ¿no? La naturaleza. Pudo haber tenido, puede tener las, las dos atribuciones, en todo caso, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu, tu, tu caso? ¿No? A ver. Y digo... Otra, otro, otro otro detalle que tenemos ahí en el resultado, como en el caso del resultado del ejercicio, pues fue eh, pérdida o ganancia, ¿no? Eh, ¿En qué casos es una ganancia? ¿En qué casos es una, es una pérdida, no? Para efectos de la, de la naturaleza de la, de la cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el resultado del ejercicio, eh, si yo no, si mal lo no recuerdo, este, es una cuenta que no aparece en balanza de comprobación, ¿no? O si sí la tienes tú, estimada Rosalía, en balanza de comprobación, como tal. No aparece en balanza de comprobación, ¿no? Y en catálogo de cuentas, pues, este, tampoco aparece, ¿no? De manera directa eh, aparecerá, en todo caso, allá en el mes, este, en el mes 13, ¿no? Para el cierre. Pero bueno, es un buen punto ahí que comenta, ¿no? Eh, las cuentas de primer no les asigna código. Solo les tuvimos que asignar código por ahora, las cuentas de segundo nivel que son las que se afectan. Eh... Las cuentas de primer no se les asigna código. Las cuentas de primer no, no se les asigna código. Solo le tuvimos que asignar código por ahora, las cuentas de segundo nivel que son las que se afectan. No será Mari que decidieron solo informar las cuentas de primer nivel y así lo enviaron mm, así lo hicieron Mari eso es, eso es lo que me quieres este, dar a entender que lo hicieron de esa forma digo pues también puede ser algo que haga alguien no y diga no pues yo solo voy a informar por ejemplo Mari nada más informaron en su empresa Banamex Banorte HSBC por así decirlo Mari no esas son sus cuentas de primer nivel no informó la cuenta mayor no, no lo hizo no lo hicieron, tomaron esa, tomaron esa decisión. Okay, pues, eh, adelante, ¿no? Es este válido, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, regreso, regreso aquí al la layout o a la plantilla, como le queramos este, decir, ¿no? Eh, y me voy a ir para analizar este punto que nos está diciendo Mari, eh, en el caso de los códigos agrupadores, y los catálogos de cuenta. Eh, re repasemos, ¿no? Código agrupador, número de cuenta, descripción, la, la subcuenta, el nivel, la naturaleza, ¿no? ¿Vale? Eh, y quiero que veamos eh, la estructura como tal en donde viene eh, la versión, ¿no? Y viene eh, la, la estructura como tal de, del, catálogo, del catálogo de cuentas, ¿no? Que es prácticamente eh, la versión... Eh, genérica de lo que sería el XML que nosotros estamos viendo eh, ya, en, ya hecho, no cuando ya está hecho que pues sería esta, como tal ¿vale? entonces en el caso que nos está planteando Mari eh, ellos decidieron informar nada más a primer nivel, nada más sin informar las cuentas eh, a mayor ¿no? digo es un criterio que ellos este, han tomado sin informar por ejemplo bancos no sino ellos nada más agarraron informaron Banamex Banorte etcétera no, no informaron en su catálogo de cuentas eh, el primer el primer nivel por así decir o la cuenta mayor eh, en este caso no o primer nivel mejor dicho primer nivel eh, y el segundo el segundo nivel en todo caso que para varios también varios han dicho bueno es que el primer nivel eh, sería bancos, que también, digo, es, es válido si alguien lo está manejando de, de esa forma. Ya, conforme la práctica, eh, van a surgir eh, más y más eh, inquietudes por parte de, de la misma autoridad para ver cuando está, está viendo ahorita todos los XML y, bueno, podría entrar ahí en, en confusión eh, muchos, ¿no? ¿Vale? Porque también alguien decía por ahí el activo era el primer nivel y, bueno, el activo como tal no, no no aparecería, ¿no? Es la cuenta mayor y el primer nivel, en todo caso, ¿vale? A ver, a ver, Leo, Leo. Ah, ok, también ese es otro punto que nos comenta Mari, ella utiliza un RP, los RP, eh, por ahí recuerden que hay una regla miscelánea que señala ese detalle, ¿no? De que no... Ellos no estarán obligados a, a informar eh, más que el nivel mayor como tal, no, no ni siquiera primer a primer nivel. ¿no? Eh, a veces las afectables son las de tercer nivel. Sí, también se da el caso Armando. Eh, Solo tienes primer y segundo nivel porque todos los controlas con los módulos del sistema. Es correcto, Mari. Y hay una facilidad de regla miscelánea para ello. Eh, en COI lo tenemos que hacer en los dos niveles uh -huh, sí, así es estimada Aida ¿qué código agrupador le asigna a la cuenta los retiros que es una persona física para sus gastos personales? Eh, ¿qué cuenta le podríamos asignar a una persona física? a ver uh, no fuimos nosotros, bueno fue una, fue una decisión derivada del sistema que utiliza el MARI, no, no significa que como tal, no pero bueno, sí, ya, ya me aclaraste que me queda claro, es un RP eh, alcancen al, al de las nieves, quiero uno de limón <ríe> a ver este ¿qué cuenta podríamos utilizar para la que dice Areli a ver, vamos a ver Areli de una vez ya que andamos por acá, vamos a ver el área de, de gastos ¿cuál le podríamos asignar por ahí? ah, ya creo que el otro este contesté, no, no sé si te dije que pudiéramos utilizar uno de gastos que llamaremos otros, estimada, que le pudiéramos llamar ahí dentro de, de otros otros gastos generales, aquí, ponlo otros gastos generales, yo lo podría poner ahí, otros gastos generales, no ese sería su código agrupador, punto, yo no lo podría en no deducibles, desde luego, yo lo pondría en otros gastos generales, no con la respectiva repercusión que, que tiene un gasto, que saque el propietario para su uso personal, ¿no? Ahí lo meto. Yo ya sé que en otros videos personales he tomado la decisión de mandar ahí. Alguien me podría decir, no, Miguel, yo lo voy a meter eh, en otra cuenta que encontré. Ok, ¿qué cuenta? Eh, y alguien podría poner por ahí, bueno, pues este, eh, no sé, lo, lo encontré, me voy a, ando buscando, ¿no? Otra que pudiera alguien decirme que pudiera utilizar. Yo me voy por otros gastos generales, ¿no? Alguien podría decir, bueno, yo lo voy a meter en la cuenta eh, dentro de gastos de venta, que también se llama otros gastos de venta. Bueno, lo puedes meter ahí también, no hay problema. Alguien que me diga, bueno, este lo voy a meter como asimilados a salarios. Ahí le diría yo, bueno, mucho cuidado porque no son asimilados a salarios, no son muy claros los que permite actualmente... Las disposiciones fiscales, ¿no? Entonces, aunque oh, yo lo meto en otros gastos de administración, bueno, adelante. Yo ahí lo metería estimada en otros gastos, ¿no? Para efectos del código agrupador. Para efectos fiscales, tú sabrás las repercusiones respectivas, ¿vale? Bien, entonces, pues, Leo, Leo, ¿qué más? Tuvimos que hacer algunos cambios en catálogo, dice Aida. Veo que está excelente herramienta, podemos tener acceso prácticamente a todos. Eh, va a ser muy llamativo porque en algunos casos son gastos muy fuertes eh, ¿cuáles son muy fuertes Aureli? los gastos de pues, pues ahí lo metes y ahí ya la autoridad en su momento te aclare ¿no? bueno lo mandaste a los gastos generales explícanos a qué te refieres ah pues son, es dinero que saca el, el cliente punto adiós ¿No? y ya le explicarás que pues no jugó para efectos de una deducción autorizada ni nada por el estilo y y se acabó, vale, digo, la autoridad también se va a dar topes con esto de la contabilidad electrónica, ¿eh? porque eh, si bien nos dieron unos códigos agrupadores, pues no vamos a utilizarlos de manera estándar todos, como tal, no, a ver, vámonos, ok, vámonos a la balanza de comprobación, A ver, dice Una pregunta, en las cuentas de ingresos, ventas Las cuentas de primeros sal son las que deben llevar Implícita las tasas ¿Y en dónde metería la del IEPS en el catálogo agrupador? Mm, a ver A ver si te entendí, este, Adriana A ver, vámonos a las de ingresos ¿Te refieres a las de ingresos? Ingresos Ok te refieres a, a esto, ¿no? A qué dice ingresa tasa general, tasa crédito eh, Y... Coordinados, todo esto Te refieres a esto, ¿no? A estos A estos detalles ¿No? Y que dices, bueno, y lo de Jeps, ¿Dónde lo meto? Es a lo que te refieres ¿Sí? ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo? Pues Digo, cuando algo no encuentren que se ajuste a sus clientes, a sus empresas, miren, por fortuna hay una que sí sé otros. Y nada más, y no se me compliquen, nada más es asignarle un código agrupador para esos archivitos XML y se acabó. Adiós, abur, nos vemos. Nada más, es para eso. ¿Vale? Ya ustedes en sus papeles de trabajo, en su contabilidad, lo van a tener clarísimo, como siempre lo han llevado. ¿Vale? Pero nada más es por sacar ahorita lo que quiere la autoridad que le enviemos, punto. No se me compliquen más. Una cosa es los XML, otra cosa es su contabilidad, que está súper claro para ustedes y que en algún momento la autoridad puede decir, oye, no le entiendo a lo que enviaste de XML. A ver, mándame más detalles. Ah, mira, ahí te va. Uf, adiós. Vale, Pero no se me, no se me compliquen tanto porque... Por ahí hasta he recibido compañeros que me han dicho, oye, es que yo ya ajusté todo mi catálogo a como lo tiene el SAT. Y yo, bueno, ok. Pues, si así lo quieres, pues adelante. Y si no te está cambiando todo tu esquema contable, pues bien. Perfecto. Ok. Bien. Eh, Areli, eh, Bien. Ok. Bien. Regresa entonces a, al programa y nos vamos a la balanza de comprobación. Igual, en la balanza de comprobación... Eh, es el RFC, en el mes y aquí sí hay normal complementaria ojo con esto, eh. aquí sí hay normal y complementaria porque por ahí alguien me decía, oye es que envié mal este mi balanza de comprobación y ya no me deja enviar otro ¿sí? porque no le estás poniendo que es una complementaria, el sistema ya detecta que tienes una normal entonces en todo caso enviarle una complementaria ¿no? Y normal, aquí está la YAU, le dan a la YAU eh, en este realmente eh, bajo la premisa de cómo enviaste tu catálogo de cuentas vas a enviar tu balanza de comprobación, el layout de la balanza de comprobación se ve así, Digo, mi número de cuenta como lo tengo en contabilidad, la descripción que no forma parte del archivo pues ya lo tiene la autoridad en el catálogo, tu saldo inicial, tu debe, tu haber y tu saldo final ¿no? Yo para efectos de prueba, eh, prácticamente basándome en el, en el mismo que estoy que les mostré del catálogo, esta sería, ¿no? mi caja, mi bancos, Banorte, Banameco, clientes, eh, IVAs, ahí está, ahí lo tengo, ¿no? y ahí está, es una balanza de comprobación tal cual como la puedan tener ahorita, nada más cortada al segundo nivel, punto, adiós, se acabó. Oye, que yo quiero enviar completo todos mis niveles. Bueno, entonces corrige tu catálogo porque también tu catálogo tendrías que enviarlo al mismo nivel. Vale, Eso también ya lo tenemos que tener bien claro. Ya teniendo este archivito que ustedes ya hayan hecho. Aquí no hay ni códigos agrupadores ni nada por el estilo. ¿no? Ya se meten al programita y este selecciona el archivo. Yo lo, lo busco. Ahí lo tengo. El layout balanza prueba. Y ya, lo lee lo lee el sistema ¿no? y ya le das genera el xml y ya se cierra y me guardó eh, que por cierto ahí vamos a corregir para que saque un mensajito de que, de que ya fue generado la balanza y ahí lo tenemos la balanza de comprobación generada a la 1 y cuarto ya le dan clic se abre en el navegador y ahí lo tenemos ahí está el mes el año tipo de envío es normal Número de cuentas, saldo inicial, debe haber, saldo final. Y listo. Ahí está. Ya lo tenemos. ¿Ok? Hasta aquí alguna cuestionante, alguna duda, alguna inquietud. Quizás, eh, me digo, eh, a veces me pasa, doy por hecho que, que ya muchos de nosotros ya tenemos esto sobre estudiado, muy, muy analizado y creo que, que ya deberíamos de saber mucho el tema o muchos detalles, pero... Eh, me queda claro que muchos contabilidad electrónica no les ha interesado porque pues les dieron prórroga, 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 están viendo que siguen dando prórroga a los de los que rebasaron los 4 millones y así como que Ay, ahorita eso no me importa, yo quiero sacar mis declaraciones anuales, quiero poner al día mis papeles, mis documentos, contabilidad y ya después me voy a preocupar de contabilidad electrónica, a muchos les ha pasado este, eso, ¿no? Y, y a veces eh, su servidor, mi caso, creo Creo, doy por hecho que ya el tema está rebasado, ¿no? Pero bueno, por algo también este, he publicado el libro de contabilidad electrónica, por algo sigo dando charlas de contabilidad electrónica, eh, por allá en el DF con Grupo Gasca, voy a estar allá en junio, así que pues igual estaré comentando varios detalles alrededor. Miren, Esta es la portada del de libro Contabilidad Electrónica, editado por Grupo Gasca, ahí lo, ahí lo tenemos, ¿ya? Este libro apenas está en impresión, ¿ya? Esto que tengo nada más es el, el formato muestra de, del libro. ¿Vale? Pero bueno, ya también ahí, ¿no? Eh, entonces, sí sé, sí sé, entiendo que hay muchos que no han estudiado el tema a fondo. Y sí hay que ponerle mucha atención al anexo 24, eh, saber varios detalles de los archivos. Y bueno, yo les recomiendo, ahí tenemos varios cursos de contabilidad electrónica ya grabados en... en capacitación totalmente por internet sino ahí está el libro electrónico de contabilidad, el libro impreso de contabilidad, eh, varias charlas que han dado varios colegas eh, alrededor de, de estos temas y bueno, en este caso su servidor también apoyándolos eh, alrededor de, del tema de contabilidad electrónica y su generación con Excel, ¿no? Eh, a ver A ver, vamos a ver Leo, comentarios. Armando, en un ejemplo desde mi punto de vista no es necesario que el SAT pidiera el catálogo de cuentas y al hacer la balanza podríamos directamente poner los códigos que nos da. Es correcto Armando, igual, igual recuerdo que cuando iniciamos en esto de la cantidad electrónica igual pensamos o pensamos lo mismo, ¿no? Pero me queda claro, la autora dijo, no me quiero complicar que me envíen su catálogo con los códigos agrupadores y yo quiero ver una balanza Tal cual como la imprimen de su sistema. Y exacto, eso es lo que estamos haciendo. Estamos enviando la balanza tal cual como lo imprime el sistema. Eso es precisamente eh, esto: esta hoja de, de Excel. Ay, ¿Dónde está? Aquí está. Ay, lo cerré. No, lo había cerrado. Eso es la balanza. Bien, eso es una balanza tal cual Bill de su sistema lo saca. Ustedes, simple y sencillamente, su sistema contable, le dicen, sácame la balanza a segundo nivel, exportame el Excel, y prácticamente van a pegarla. Y ya. Y eso es lo que muchos entregaban en sus revisiones, una balanza de comprobación. Y ahora ya lo va a tener la autoridad, mes a mes. ¿Vale? A ver, Leo, Areli tanto relajo para no pedir en balanza los códigos agrupadores. <risas> es lo que comentó Armando, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, no era necesario, así es. Ya descargué la herramienta, perfecto, Norma, eh, yo fui de esas, no me ocupé de contabilidad electrónica, apenas me voy a dedicar a mandar eso. Ok, Areli. Digo, si alguien me pregunta, oye Miguel, este ¿cuánto más me puedo aguantar en enviarlo de la contabilidad electrónica? Yo fácil puedo decirte que puedes ahí todavía llevártela tranquilo, ¿no? Primero revisa tus saldos, ve tus balanzas, tus catálogos, tus saldos que tengas ahí en contabilidad, eh, amarrar bien todos tus numeritos y ya tranquilamente después lo estaremos enviando, ¿Vale? eh, Dice Leo una pregunta para el envío de la declaración de proveedores. e IVA que de Leo, ¿Hay alguna herramienta? No, todavía no hay nada, Leo. Seguimos con la diod, seguimos con la diod y la carga BASH de diod. No, Omar ánimo, animo Omar, animo Omar eh, porque con tanto cambio fallas y pruebas se mete mucho tiempo. Yo sí estudio lo que no he hecho es lo práctico. Muy bueno su libro, gracias Areli Gracias, gracias Areli eh, ¿Cuál fue la última prórroga que dio para envío de contabilidad? 30 de abril, Félix, 30 de abril No hay, no hay más <ríe> No hay más oficial ¿No? No hay más, no hay más este Yo lo he dicho Tómate tu autoprórroga Tú date tu propia prórroga Ya este No creo que la autoridad ahorita ni vaya a requerir Ni vaya a multar, ni nada por estilo No hay multa ¿No? Se hace un envío por cada mes y por el catálogo, un zip por cada uno. Es un zip por catálogo, un zip por balanza. Por primera vez, tu catálogo, si ya no se mueve, ya no lo envías. Y nada más va a ser la balanza cada mes, cada mes, cada mes. ¿No? Dice por aquí eh, Areli. Déjeme entrar a la, a la página del SAT y ya con eso cerraríamos. Tengo un cliente que no quiso pagar los impuestos determinados en un mes y en contabilidad está reflejado impuestos por pagar y no quiere pagarlo, aunque ya le dije que con la información, no, pues sí unos rubros importantes que va a ver la autoridad son impuestos por pagar, y va a haber ahí, oye, y este cuate por qué tiene impuestos por pagar y no nos lo paga, ¿no? el SAT nos fuera puesto a disposición una hoja de Excel que generara esa información y se hubiera evitado tantas prórrogas eh, pues sí, es correcto Armando, es correcto quiere hacer su sofisticación sofis <risa> quiere hacer tanta sofisticación Allá con sus herramientitas. Ahí están mis cuentas. ¿no? ¿Qué hacer? Porque los clientes no dejan guiar recientemente un cliente. Ya hizo la venta de su camión por hora de un peso. Y facturado. Hay otros que no quieren pagar sus impuestos. Pues hay que tener mucho cuidado. Marvel, así. Hay que ser muy selectivos con los clientes. Clientes selectos nada más. Que dejen llevar bien las cosas. Que cumplan bien las cosas porque si no van a generar unos problemas enormes y después el que en la culpa es al contador, ¿no? Sí, Areli, tengo tu caso, ya lo estoy este, empezando a estudiar y nos ponemos de acuerdo, ¿no?, para, eh, para el enlace. Bien, entro ya por último a la página del SAT, vamos a ver cómo está la página del SAT en materia de contabilidad electrónica, vamos a ver cómo está, vamos por allá... Eh, a ver, ¿dónde está todo esto de la contabilidad electrónica? Contabilidad electrónica. No, no hay más prórrogas. Contabilidad. Validador de forma y sintaxis. Vámonos por allá al validador. ¿no? Selecciona el tipo de documento a enviar. Contabilidad electrónica. Eh, Selecciona el, docu el documento. Um, ok, a ver. Seleccionar, ¿no? Vamos a seleccionar el archivito. Eh, ay, ¿Dónde me lo guardó? Aquí está, a ver Miguel, documentos, escritorio Uy, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Es que esto de... <risa> Todavía no termino de acostumbrarme de todo a ¿Dónde encuentro mis archivos en Mac? ¿Y dónde encuentro mis archivos en, en PC? Eh? Todavía no. no... De repente por ahí se me... se me escapa donde quedó la información machine ¿Me, me, me remoto? déjeme ver si por aquí está si no, eh, a ver déjeme primero eh, guardo mi información sí ya sé, voy a poner los archivos ven que me generé estos archivos no? Eh, me los puso aquí en C pero es en el C de Windows vale, voy a, voy a copiar Voy a copiar y les voy a poner en el escritorio para que me los detecte más rápido y me los localice, ¿no? Porque no no encuentro no encontré ahorita C aquí en mi máquina. Regreso, tomo, busco, escritorio y ahí debe estar. Voy a ponerle de contabilidad electrónica. ¿Dónde están los archivitos? ¿Dónde quedaron? Aquí está. Bien, este es el catálogo de cuentas. Vamos a darle a abrir y vamos a darle validar. Vamos a ver, validar. Dice, nomenclatura correcta, eh, codificación correcta, este, el documento no está sellado, ¿no? Validación, ¿no? Y dice, código por otro atributo, valor 16.01 es inválido, eh, ahí me está poniendo un error, entonces dice, el documento XML no es válido, ¿no? En la 16.01 eh, quizás cometí un error ahí en llenado, ahorita lo reviso, pero bueno, y bueno, lo de los sellos que no los puse, ¿no? Entonces vean que así funciona lo del validador. Me voy a ir a... Ese fue catálogo, ¿no? Digo, para que tengamos en cuenta que algo, algo pude haber tecleado mal, ¿no? Desde luego, y ese es el, el validador eh, necesarísimo, ¿no? Para, para tener en cuenta. Me voy a la balanza de comprobación. Le voy a dar validar. Y vean, este sí me puso el 100. O sea que hay un error ahí. Eh, no vaya a ser que una coma, un punto, algo está mal, pero bueno, ahí está, ¿no? En lo que sería la balanza de comprobación, me dice que está expresado correcto, los metadatos, el documento XML es válido, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la validación para que también tomen en cuenta esos puntos, ¿no? A ver, voy a, voy a ver si tomo otro, otro de los del catálogo. Y si no, pues ahorita vemos cuál fue el error. ¿Dónde está? Escritorio, escritorio catálogo, este fue el último me parece que hice, vamos a ver si me bota el mismo error, ah sí código agrupador 106.01 A ver vámonos allá, vámonos a ver el catálogo, catálogo, catálogo 106.01 aquí me está tomando un error, tendría yo que revisarlo, porque me está tomando el error 106.01 si.. Sí. Eh, 10601, vámonos para allá. Voy a hacer que tome, no existe el código, ¿no? Ok, ya para cerrar nuestra sesión. No, si sí está, 10601. Mm, podría estar mal. No voy a hacer que no, ¿no? Porque me lo halloween. Ok, 10601. Segundo nivel, 10601. Segundo nivel, cuentas por cobrar. Mm, ok. Algo ahí anda mal. Pero bueno, como ya moví mi catálogo original, eh, déjenme lo reestructuro y lo checo, ¿no? Pero bueno, ahí ya vieron también cómo funciona el validador para efectos de no tener problemas en, en el envío de la, de la información. Entonces, ahí me está mostrando ese ese errorcito. Código error: atributo es inválido. Línea 11. Ok, reviso bien y ya lo veo, ¿no? Pero bueno, ya vimos, balance se puso bien, catálogo me está mostrando un error en el 10601. Ok, ya para finalizar. Leo, leo lo último. Cumpa. Ehm. <risas> Eh, la contabilidad de marzo hasta qué día tengo para subirla al SAT, Persona Moral Ingresos, hasta marzo, abril, mayo. Estamos en mayo, ¿no? Y son días hábiles, ¿no? Y el primer día hábil, como tal, pues a ver, déjenme ver bien aquí mi, mi calendario. ¿Dónde está mi calendario? el primer día hábil sería hoy, primer día hábil, mañana, el 6, el 6 para personas morales, y el 8 para personas físicas, uh -huh. ahí sería, el subnivel tiene muchos números, la última columna, ah ok, ok Armando, reviso, reviso eso, eh, el, ter, ter, el tercer día sería 6 ¿no? este Luis tienes los tres primeros días y luego el 5 días para personas físicas sería el 8 ¿no? porque el 5 no es inhábil o si sí es inhábil de acuerdo a código a ver que yo recuerde en el 12 de código vamos a ver rápidamente 12 de código está el 5 de mayo si ¿Sí está el 5 sí de mayo Sé que varias oficinas de varios sectores gubernamentales no chambearon Ah, sí, está, mira Ahí está, 5 de mayo no cuenta Exacto, corregido entonces El 5 de mayo ahí está Day inábil De acuerdo al 12 de código Por lo tanto sería el 7 Y entonces Vámonos hasta el 11 para personas físicas Ok, bien Ahí está, aclarado ¿Sí? Es correcto. Es correcto, es inhábile, de acuerdo a código. Es inhábile, ¿sí? Ahí está. Bien. Bien, señores, pues bueno, eh, pues también para mí eh, aprendo siempre con todo esto. Siempre compartiendo, aprende uno más. Y espero que haya quedado bastante claro algunos de estos puntos. Ya ahorita me veré por qué me salió ese error, hay que usar siempre los validadores para que no haya no haya ningún problema ¿no? y ver de qué se trata el, el error eh, respectivo vale bien pues, me, me retiro, muchas gracias estamos a sus órdenes, esta fue la hora AMSPMX agradezco a todos aquellos socios AMSPMX que están pendientes, atentos eh, socios AMSPMX correteen en la directiva por favor tenemos que movernos, tenemos que seguir generando eh, ruido alrededor de este tema de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales gracias, gracias, saludos, cuídense mucho y este, esta charla eh, se subirá en un momento más a Youtube en el canal de su servidor se publicará en AMSPMX y también en el blog de Chamblati.com, totalmente de acceso libre, ¿no? Para que lo repasemos. Gracias, cuídense.